0: J'allais dire, c'est qu'il y une ville de sa passion. Ouais. C'était pas une passion de ramasser des déchets. Par contre, c'est une passion de rendre notre ville plus propre, mm. d'être fier de notre ville pour les bonnes raisons et de représenter Marseille. Ça, c'est ma passion.
1: Aujourd'hui, je me trouve à Marseille, ville très chère à mon cœur, et je reçois Eric Acopian, fondateur de Clean My Calan.
0: Je pose deux questions quand je vais sens. La première chose que je fais d'abord, c'est que je m'excuse pour l'état déplorable de la planète que je leur laisse, qu'on leur laisse, que tous les adultes je leur laisse. Et ensuite, je leur pose deux questions. Est-ce que vous avez déjà vu des déchets par terre dans la nature tout le monde lève la main. Et puis grâce grave, ce que vous avez déjà vu un adulte jeter quelque chose par terre. Tout le monde lève la main. De la maternelle à, à post-bac, tout le monde lève la main. Quel exemple pourriez-vous
1: leur a c'est quoi Pour les Marseillais, on ne présente plus vraiment cette association qui organise des dépollutions via des ramassages et sensibilise aux enjeux environnementaux.
0: C'est de vivre avec son temps, mais de montrer qu'on peut s'amuser sans défoncer la
1: Simplement. Eric est entier et souhaite rendre l'écologie sexy en l'incluant dans toutes les sphères de notre vie. C'est notamment ce qu'ils ont réussi à faire avec leur reprise écolo de PNL et Bande organisée.
0: Le truc qui marche le mieux, c'est acheter de sous vos mains et manger moins de viande.
1: Ce que j'apprécie particulièrement dans cet épisode, c'est son franc-parler et son envie d'aller dégommer les discours moralisateurs.
0: Arrêtez de faire chier les citoyens en mode c'est toi le fautif. Qui produit tout ça Qui nous met à disposition ces produits
1: Et je suis ravie de vous partager ma conversation avec Eric Acopian. Salut Eric
0: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Eh ben, merci de ta présence, je suis assez honorée de te recevoir sur Paris Gagnant, ben, déjà parce que je suis marseillaise, donc forcément je ne peux qu'adhérer au projet Kid Michael et plus largement ce sont ces mouvements citoyens que j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur sur Paris Gagnant.
0: Ben, merci pour, pour ça, c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de pouvoir mettre en parole nos actes et pouvoir faire partager, parce qu'il n'y a, y a pas tout le monde qui connaît et on est ravis de voir que les médias jouent le jeu comme ça aussi.
1: Donc, comme nos auditeurs peuvent déjà l'entendre, tu es bel et bien marseillais, le... Ouais, le... Ah ben oui. le fameux accent chantant, chaleureux. Euh, Eric, tu as fondé Clean Michaelank en 2017, association qui milite pour la préservation de l'environnement. Mais avant de revenir sur sa fondation, j'aimerais te demander s'il y a eu euh, du coup, un ouais. élément déclencheur dans ton parcours qui... qui fait ce que tu es et fais aujourd'hui.
0: Ben, euh, moi, il y avait toujours le rapport à la nature depuis que je suis petit. Très, très, euh, beaucoup trop d'empathie, même, on va dire, des fois, euh, pour la nature. Et euh, à la base, en fait, moi, j'étais à l'armée, du coup, je faisais encore plus souvent les footings. Et comme l'armée où j'étais, c'était chasseur alpin, il fallait qu'on fasse des footings alpins, donc, c'est-à-dire des footings en pente. Et les endroits où il y a un peu de pente à, vraiment à Marseille pour courir, c'est les calanques. Donc, déjà que j'y allais beaucoup de base, comme tout Marseillais, pour faire euh, les randonnées, et puis les pique-niques entre potes, là, j'allais encore plus pour courir. Et du coup, en fait, j'allais dans des endroits encore. Euh, inconnu, tu sais, des petits chemins et tout et en fait c'est là où tu te rends compte que c'est partout et au début tu te fais la réflexion en disant oh, les gens sont dégueulasses mmh. en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça c'est aussi tous les déchets de la ville etc donc c'est tout ça qui a amené à ce que je pète un plomb et que je m'énerve et puis après, je dis bon au lieu de t'énerver tu as invité tes potes et en fait ils ont joué le jeu direct et en fait ça fait six ans que bah, c'est avec tes potes donc tu vas voir c'est assez je ne sais pas si c'est assez original mais c'est très satisfaisant de, de faire de sa passion avec ses amis, évidemment il y a eu des côtés négatifs tout le temps, mais du coup ça fait six ans qu'on gère ça avec nos potes et ça a commencé avec eux, la première sortie c'était avec eux, donc euh, c'est génial.
1: Et, et revenons un peu à la jeunesse, parce que tu parles effectivement lors de tes footings, euh, donc tu as rassemblé tes potes, mmh. mais c'est sous conseil de ta maman. Oui, ouais. même.
0: Sous ben, conseil qu'elle essaie toujours de me calmer, parce qu'on qu a fait depuis que je suis petit, on fait le grand discours, où elle me voit m'énerver, parce que je suis hyper actif, et à chaque fois j'ai beaucoup d'émotions, j'arrive, et je lui parle avec beaucoup d'émotions en disant j'en ai marre, et tout, il y a il y a ça, et tout. Et elle m'a dit Bon, canalise-toi, t'as de l'énergie, t'as, je sais pas, l'époque j'avais 20, 20, 22, t'as 22 ans, t'es à l'armée, c'est de, tu vois, genre de, de voir le côté constructif, ce qu'on peut faire. Donc, en gros, entre guillemets, agir au lieu de juste râler.
1: Mmh.
0: C'était ça surtout.
1: Donc, à partir du moment où le mouvement a pris de l'ampleur, euh, comment tu t'es dit bah, Ok, je procède à une sorte de reconversion, je quitte le monde militaire, parce que tu étais, comme tu disais, chasseur alpin, et je vais dédier 100% de, de mon temps à cet assaut c'était quoi, en fait, le cheminement
0: Il y a eu encore un truc entre-temps, c'est que j'ai quitté l'armée parce que mon cerveau avait besoin de, 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 de reprendre ses études. Donc, j'ai repris Staps en trois ans. Et en fait, c'est pendant euh, le début de Staps que j'ai créé l'assaut. Et euh, elle a pris beaucoup d'ampleur. Elle prenait tellement d'ampleur que des fois, j'allais en partiel avec dans mon sac à dos les affaires du ramassage. parce que... Enfin, c'était horrible.
1: Avec le, le mégaphone.
0: Mégaphone, <rire> les gants et tout. Et du coup, je devais partir. Enfin, en fait, c'était assez... Euh enfin du coup ton cerveau il est un peu divisé en deux donc les études heureusement que j'avais envie mais c'était compliqué et ensuite donc j'ai eu ma licence et euh, donc coach sportif et euh, en fait j'ai commencé petit à petit à faire coach sportif à côté de carrément mais notamment ça a pris tellement d'ampleur que on, euh, je me suis dit bon j'arrête coach sportif ma pote Céline et ma pote Julia pareil elles ont dit écoute on quitte notre taf euh, et on se lance à fond on voit que ça c'est très énergivore chronophage mais c'est surtout que en fait, on se régale, c'est kiffant de pouvoir vivre de... Alors, tu vas voir, hein, c'est quand même à euh, prendre avec des pincettes, j'allais dire, c'est kiffant de vivre de sa passion. Ouais. Ce n'était pas une passion de ramasser des déchets. Par contre, c'est une passion de rendre notre ville plus propre, mm. d'être fier de notre ville pour les bonnes raisons et de représenter Marseille. Ça, c'est la ma passion. Mm. Mais euh, vraiment, il faut qu'on arrête de croire que notre rêve petit, c'est de ramasser les déchets des autres. C'est qui est qu ait plus de déchets. C'est de ramasser avec les pollueurs. Donc, tu vois, des fois, on fait des ramassages... Avec les, les supporters du stade aussi. Mmh. Donc, c'est pas les pollueurs, entre guillemets, mais ils jettent partout lors, du, lors des matchs et tout. Il ne faut pas qu'on soit euh, les larbins et qu'on dise bon, sûr. il y a des petits écolos, ils vont faire ouais. Non, il
1: y a des assauts qui repassent par derrière.
0: La passion, c'est Marseille. On, a, on adore notre ville et on est fiers de la représenter. Et, et ça, c'est la passion et ça, c'est kiffant.
1: On y reviendra, et notamment, ouais. j'ai des questions pour le vélodrome. Euh, mais en termes de chiffres, pour mieux expliquer la croissance de Clean Michael à ouais. à nos auditeurs qui ne sont pas tous Marseillais, euh, maintenant vous rassemblez combien de personnes lors des collectes et combien à peu près de kilos euh, de alors, déchets ramassés
0: minimum, le minimum qu'on a eu c'était 150 euh, ce qui est toujours hallucinant c'est de voir que c'est presque jamais les mêmes personnes donc ça tourne énormément mmh. grâce encore aux médias, aux podcasts à vous qui faites ce travail qui nous permet justement de découvrir. donc merci encore parce que ça marche vraiment et le maximum qu'on ait fait c'est un record national qu'on a fait, c'est 550 personnes c'était lors du ramassage alors il y a eu les inondations à Marseille et en fait, mmh. ces inondations ont eu lieu lors d'une énième grève des éboueurs, donc euh, qui, ils ont le droit de grève et tout, au moins nous, on a un avis là-dessus. C'est juste que bah, du coup, derrière, c'est une catastrophe. Et on a partagé une photo, donc euh, l'importance des réseaux sociaux est incroyable. On a partagé une photo sur Instagram, on voyait la plage de l'Escalboréli, qui est une plage très connue ici, remplie de canettes et tout. Mais remplie, c'est-à-dire qu'on mmh. voyait, il y avait peut-être autant de grains de sable limite, que de déchets. On l'a partagé et ça a explosé. En 24 heures, alors que c'est en pleine semaine, hein, on la posté un mardi, on a dit rendez-vous mercredi à 9h. Je répète pour un Marseillais, mercredi 9h, c'est tout. Eh bien, le lendemain, 550 personnes sont ouais. pointées à l'escalier. c'était Il y avait du monde partout. On ne savait même plus comment gérer. C'était était incroyable, mais on n'avait pas assez de gants du tout, ni assez de sacs. Donc on a envoyé des potes chercher n'importe quoi dans les restos à côté, des sacs, enfin tout ce qu'on pouvait faire. Et on a ramassé 3,8 tonnes ah ouais. en deux heures. C'était beaucoup aussi de. de de trucs lourds et tout parce qu'il y avait mmh. toutes les parties et c'était hallucinant donc il y a encore les photos il y avait tous les médias qui étaient sur place bruts et tout mais c'était oufissime c'était un triste record mais c'était un record.
1: ce qui est intéressant enfin ce qui est encourageant c'est quand même de voir le nombre de personnes que tu peux mobiliser en ouais. si peu de temps et ouais. qui réagissent
0: euh... et surtout c'est là où tu vas voir c'est là que c'est très plus c'est qu'on mobilise des gens qui de base ne sont pas écolo pourquoi je dis ça c'est parce que on s'en fout de sensibiliser ou de parler à des écolos. Mm. Si là il y a des écolos qui nous écoutent, ils savent déjà tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais leur dire, ils vont dire, mais oui, on sait. Mm. Nous, le but, c'est de trouver des façons originales, ludiques et tout, de parler à des gens pas écolos. Et à nos ramassages, on a de tout. On a des jeunes et tout, on a des classes qui viennent, on a des groupes, des entreprises, des gens qui disent, ben bah, écoute, je savais pas, etc. Et c'est là que c'est le plus important. Si tu as toujours les mêmes têtes et c'est des écolos, tu vas dire, bon, ben bah, vous savez déjà, aller mm. prêcher la bonne parole ailleurs, tu vois. Mm. Et ce qui est kiffant de voir, c'est que c'est des gens qui disent, bah écoute.. Euh, Enfin, il ne faut même pas qu'il y ait de distinction entre écolo et pas écolo, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, on dit aux gens euh, on préfère 8, euh, 60 millions de Français qui font un peu que 3 assos qui se bougent le cul, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus utile toute une population qui fait un peu que euh, 3-4 gars euh, qui se disent parfaits, même si ça n'existe pas, et qui essaient de faire au mieux. Donc, c'est vraiment important de toucher tout le monde.
1: Ouais. et l'idée, c'est d'imbriquer l'écologie dans tous les sphères de notre vie
0: tout et en plus ça marche très bien on le fait de plus en plus nous on se rend compte ça va avec le sport ça va avec l'art avec la musique avec euh, n'importe quel avec le social mm. du coup on utilise et on a toujours des idées et le but c'est d'être original tout le temps changer et euh, essayer de choper de convertir d'autres personnes et, parce qu'en fait leur euh, leur presse euh, le leur, leur, enfin, leur temps presse par oui. donc il faut, euh, il faut que les gens se rendent compte que voilà c'est il faut pas juste dire bon il y a des écolos euh, c'est des gens bizarres là et il y a nous quoi non non on est tous
1: Justement, en termes de communication, votre marque de fabrique, c'est quand même la reprise de chansons, et surtout de rappeurs. Donc vous avez revisité PNL, la planète nickel, et c'est avec cette musique que vous vous êtes fait connaître, notamment.
0: Dans un merdier, dans une impasse, je lève des sacs, que la décharge, ça pue la merde. La vie c'est dur, un tas d'ordures, besoin d'air pur, faut de par pas recyclé. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas, sans balèque, faire du propre, on a intérêt. Donc parlons oh là, là, Papier, journaux, c'est dans la bleue, pas dans la jaune, pas dans la verte, tu comprends rien.
1: Hey, 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 ah ouais, tu Puisque sais. vous cumulez plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux et la vidéo est relayée sur de nombreux euh, médias locaux.
0: Mmh.
1: En 2020, vous réitérez l'expérience avec une reprise écolo de Bande Organisée mmh. euh, et vous voyez les choses en grand cette fois-ci parce que vous tournez ces clips sur les pelouses du Vélodrome, donc avec la participation de Ben Goose. et la vidéo de Cleaner Organisé obtient plus de 3 millions de vues terre, sur vos réseaux en seulement quelques semaines ah, Tu m'as reconnu écolo, c'est moi le pro Prends
0: oh. conscience, ma chaise c'est de prendre conscience tout, à tout, ma flash, tout à des Tu veux acheter par terre ah, Je suis exaspéré des caddies les calanques remplis de de bébé t'as pas de principe et ramasse ta merde c'est Marseille bébé marre des déchets Wesh alors ramasse trop dur ou quoi mais go tu chopes mais ça ça ne tient qu'à toi scandalisé oh, par ces déchets oh. mais le but c'est sûr c'est moins j'ai passé le sac à chiquita deux secondes après elle a déjà trié c'est jamais trop tard les déchets faut les récolter hey Euh, comment elle vous
1: est venue cette idée euh, de mettre la musique vraiment au service de l'écologie
0: ben, on est fan de rap on est fan de musique et en fait on a un pote à nous Adrien qui fait lui des montages et de la musique, de la parodie, enfin il est très très bon euh, et à chaque fois qu'on faisait des ramassages on, on chantait, on faisait des cons enfin euh, on, on aime bien toujours faire le côté ludique mais c'est même pas le côté ludique c'est un côté pote, c'est juste mmh. que c'était une bande de potes qui faisait des ramassages du coup, ben, on mettait de la musique, on faisait des idiots et tout. Et pendant qu'on faisait ça dans les calemps, on s'est dit, putain, ce serait pas stylé que, genre, qu'on des... fasse un rap. Et alors qu'on n'est pas du tout rappeur, hein, le but, c'était juste de, pareil, de parler de l'assaut. Et on s'est dit, bah écoute, on va faire un clip qui nous fait kiffer, qu'on aime, puisqu'on adore euh, le rap, tout ça. Mais surtout, qui va nous faire connaître. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est, comme j'ai dit, dès le début, on voulait impliquer tout le monde. Mmh. Et on s'est dit, putain, c'est dommage si on fait ça contre écolo ou quoi. Euh... Et on a fait euh, cette première parodie PNL. Euh, il a fait entièrement Adrien, lui le montage tout qui est fou euh, ça a cartonné les médias, même pas que locaux hein, nationaux, M6 et tout qui sont venus euh, en parler et l'effet esponté en fait les gens ont complètement compris ce qu'on voulait on ne voulait pas faire de la musique oui. on ne veut pas faire du rap, ils ont dit ok ils ont fait un rap c'était très cool, bien tourné et tout mais derrière en fait ils ont un message, ils font ça donc on y va et mmh. ça a trop bien marché, à chaque mmh. fois qu'on avait fini le clip, on avait beaucoup plus de gens qui venaient à un ramassage et donc top, c'était exactement ce qu'on voulait
1: et là, euh, pareil avec euh, Ben Goose, même ouais. le fait finalement de l'avoir fait quand même venir, euh, venir dans votre clip, est-ce qu'il a pu relayer davantage et vous avez pu toucher euh, d'autres Oui, ouais, ben, pareil, on
0: sait que Ben Goose, pareil, c'est le film grand emblématique de Marseille, tout ça, et euh, on sait très bien que personne n'est parfait, on sait très bien que même lui... En fait, il faut, ils ont peur au début, tous ces influenceurs, de se lancer parce qu'ils disent « Putain, mais est-ce que je suis légitime Je vais me faire taper dessus ou quoi ?» Mais nous, ils voient l'ambiance et on leur dit « ça n'existe pas, le mec parfait. Enfin, regarde, je suis venu en moto. Enfin, ça mm -hmm. n'existe pas. Donc, on s'est dit, on va l'utiliser parce qu'ils ont beaucoup, enfin, ils ont une bien plus grosse communauté. Et c'est justement ces communautés-là qu'on veut toucher, c'est-à-dire les citoyens de lambda. Et euh, donc, on l'a appelé. Enfin, J.C. Piré, le réalisateur, l'a appelé. Parce que c'est un, un réalisateur, un vrai réalisateur qui a tourné le clip. Le stade de droit, on l'a appelé. Tout ça il été mm -hmm. fait gratuitement. On a tourné, on a enregistré dans les studios de Sosomanes et Naps. Et on a profité pour leur demander si on, a... on pouvait reprendre. Ils ont dit, pas de souci. Donc vraiment, euh, tout a été fait gratuitement et de façon très pro. Donc euh, vraiment, le, le résultat. Alors je crois un clip comme ça, ça coûte 20 000 minimum. Ouais. Mais tous, le réalisateur l'a fait gratos, Ben Goose gratos, le stade gratos, ouais. les rappeurs gratos, le studio. Enfin, c'était ouf. L'engouement, tu vois, de se dire, tu proposes quelque chose, mais derrière les gens te suivent, ils disent on adhère. Et ça, c'est un signe, tu vois. Genre, on, on est content de voir ça. C'est on propose des choses et les gens disent bah, évidemment qu'on me suit.
1: Mm. Et tu mm. fais waouh, ok. Là, c'est kiffant. Surtout dans des sphères où tu penses.
0: Oui, il n'y a pas. Mais en fait, ils disent Mais moi, je ne peux peut-être pas venir à terre à massage le dimanche parce que je fais ça, ça, ça. Mais je peux t'aider comme ça. Je peux t'aider ah. là. J'ai des contacts. Et à Marseille, c'est un kiff parce que tu sais, c'est une grande famille. Des fois, il y en a, ils disent Je ne peux pas venir, mais mon cousin, il a un garage, il peut te réparer ça. Moi, je peux pas venir, mais lui, ça, on peut t'aider. On a un resto. La dernière fois, c'était il y a deux mois. Tous les restos du Vieux-Port, ils ont fait un loto entre eux et tous les gars étaient pour nous. Genre, ils ont ah ouais. dit, bon, ben voilà, vous connaissez Climat Calan, que ben, sachez que tous les sous qu'on va avoir ce soir, nous, bon, 3000 balles, comme ça. Je on fait une soirée Place des Canailles, ils nous offrent les lieux, grosse soirée, 1000 personnes qui viennent, tous les fonds pour nous, 3000 euros, 2005 je sais pas quoi, enfin, les, les DJ, ils disent, ben écoutez, mon cachet aussi, enfin, c'est ouf de voir qu'à Marseille, en tout cas, très localement, les gens, ils sont trop sympas avec nous. Mm. Les dons, enfin, on vit avec beaucoup de dons, genre les, les, nos adhérents, Régale, c'est un truc de fou. Merci si vous êtes <rire> adhérents, vous écouter, je vous jure, vous nous régalez.
1: Donc vous rendez l'écologie sexy en quelque sorte On essaie, ouais. C'est quoi la prochaine étape Communication
0: Le sport. Là, en gros, en fait, faut toujours, euh, comme je dis, être original et tourner. Tu vois, là, on a fait la musique, on fera pas un troisième clip, hein, il faut pas non plus exagérer. Comme je dis, on n'est pas rappeur, moi je chante très mal. Mais du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de sport. Donc on a commencé avec le foot, tout ça. Mais on a déjà filmé toutes les... Enfin, on a, on a bouclé toutes les vidéos. Vous allez voir, elles vont sortir dans pas longtemps, en avril. On a décidé de faire une vidéo avec... Enfin, six vidéos en tout, avec un sport différent. Mmh. Et c'est des sportifs pro. Donc, il y a parcours, BMX, pétanque, foot, rugby et kitesurf. Euh, donc, des sports assez emblématiques marseillais. On a demandé à les champions marseillais de venir. Et c'est pendant 30 secondes, ils font des dingueries dans leur sport. Avec un déchet qui finit à la poubelle à la fin. Et en fait, le message, c'est, euh, t'inquiète, c'est pas compliqué de jeter euh, dans la poubelle, quoi. Parce que tu dois faire des saltos, des trucs et tout. Donc, euh, on a tout fini d'enregistrer là, et ça va sortir d'un temps en temps. Et pareil, les, ces sportifs, là, ils ont fait gratos. Et il y a l'OM pour l'équipe euh, sport féminine. Il y a la championne, la, la joueuse de rugby, euh, les, les Naïg. Enfin, il y a le champion de parcours, euh, Rémi, Le champion de France, de BMX, de Tournabouane. Enfin, c'est que des, que des grosses têtes. Et pareil, ils ont tourné. Donc c'est 30 secondes, c'est rapide, mmh. tu vois, parce que maintenant on sait que sur les réseaux sociaux, faire des trucs dynamiques. Pa, 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 Ça envoie, ces six vidéos. La pétanque, on a pris Benbou, c'est Hamza aussi. Pareil, et euh, elles sont trop cool.
1: Trop bien. Donc, et ça suivez, sort quand
0: Ça sort avril, max. Euh, parce qu'on a fait un truc avec la région, du coup, ils vont l'utiliser. Donc euh, grand public, je dirais avril-mai.
1: Avril-mai 2023. Ouais. Trop bien. Revenons un peu sur toi, parce que j'ai notamment lu quelque part que tu voudrais plus tard te lancer sur scène ouais. et faire du stand-up, donc euh, premièrement, il en est où ce projet Et est-ce que du coup, tu vas amener un peu d'écologie sur les scènes de stand-up
0: ben, Je suis déjà monté deux trois fois sur scène, mais c'est que le temps me manque énormément, parce que cet asso, c'est une c'est tous ceux qui sont dans ouais. associatif vous savez, hein, c'est très énergivore.
1: Je tiens à mais... dire qu'on tourne cet épisode aussi un dimanche matin donc quand non. même que tu t'es dit de ton voilà. temps pour dire à quel point ça énergique
0: c'est ça alors que c'est la grève des, 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 des sens et qu'il n'y a plus trop d'essence c'est ça <rire> ma, ma bonté je donne de mon essence pour l'écologie cette phrase est insupportable du coup ce que je disais c'est qu'en fait depuis tout petit je voulais faire du stand-up vraiment c'est ma passion première c'est que le, je, le sport et le stand-up hum. ce qui m'anime dans la vie c'est vraiment faire du sport tous les jours et euh, faire, ne rien prendre au sérieux tous les jours j'adore hum. ça tout même les moments les plus graves de ma vie je les ai toujours pris au sérieux je rigole des grandes choses il si y a des gens qui savent vous saurez le petit clin d'œil il y a des trucs j'adore tout tourner à dérision ce qui est aussi euh, enfin c'est souvent lié aussi à un truc que tu veux tu sais,
1: enfin, on va ]ologie. pas faire
0: une, une thérapie ouais, <rire> les, les gens le savent tu vois il y a beaucoup de de peur et ils te diront ça moi du coup je voulais faire ça mais sauf que petit à petit, les choses ont fait que, ben voilà, tu sais, entre l'armée, les études, tout ça, euh, ces trucs qui prennent beaucoup de temps et l'assaut, j'ai pas eu encore le temps, je me suis lancé deux fois sur scène, mais en impro total, parce que moi j'adore faire l'impro, genre vraiment un micro euh, devant tout le monde, et je me suis rendu compte que j'aimais quand même essayer de faire passer un message, j'adore les humoristes qui arrivent à faire passer un message, et, tu sais, tu rigoles, et à la fin tu sors, tu fais, oh le con, il avait pas tort. Et mmh. moi je, je suis fan de ça, je me suis dit, mais si je pouvais parler de quelque chose, en fait j'ai plein de choses à parler qui, sont assez originales, je trouve, le monde de l'armée, l'écologie, le véganisme, tout ça. Je me dis, il y a des trucs à choper là-dedans pour faire de l'humour et faire passer un message. Mais pas non plus trop passer un message. Je veux quand même dire des conneries. Genre, c'est con cool ah, à dire, ouais. mais je veux vraiment faire de l'humour de base. Mais comme je vois de plus en plus que je ne suis peut-être pas pris encore un niveau, euh, niveau temps, parce que vraiment cette assaut ne s'arrête pas, je me suis dit, euh, vu que je fais des conférences là, tu vois, euh, je fais beaucoup de conférences et beaucoup de sensi. Et je me rends compte que plus en plus dans les conférences, je suis plus en plus à l'aise avec le fait que je peux euh, faire mes blagues et, et parler à ma façon et que ça plaît aux gens. Genre, des fois, je vais dans des facs et tout devant 300 personnes et en fait, c'est un mini stand-up, tu vois, c'est une conférence. Mais ben, je me dis, à voir encore si, soit je lance dans mon stand-up parce que il faut vraiment savoir que le stand-up, c'est un boulot, mais vraiment, tous les gens qui en font, c'est hallucinant. C'est tous les jours, ils montent sur scène, ils font des blagues, ils ratent, ils essayent. Mmh. Donc, c'est pas moi à 28 ans qui vais en dire, bon, allez, demain, je, je lance une scène. Euh, à l'Olympia, non, non. Ceux qui font l'Olympia, c'est 20 ans de, de, de bide, d'échecs, de réussites. C'est incroyable, incroyable le boulot qu'il y a derrière. Du coup, je me dis, est-ce que si j'ai pas le temps de faire ça, et eh ben, du coup, je vais essayer d'axer sur des sortes de conférences euh, slash stand-up, tu vois, pour quand même euh, continuer ça. Mais mon rêve, c'est de faire stand-up. Vraiment, j'aurais kiffé faire ça. Quoi. Mmh. Tout ce qu'ils font tous, là, les bides, les succès, les petites scènes, et après l'Olympia, de l'impro, enfin, moi, je suis fan de ça, c'est incroyable.
1: J'ai l'impression que tu parles un peu au passé, c'est pas, pas révolu. Non, voilà. non, non mais
0: c'est que je le. En fait, il y a, il y a, je t'ai dit, c'est beaucoup de sacrifices aussi, le stand-up. Mmh. Donc, avoir ce qui peut aller, c'est juste faut être réaliste. Si plus tard, je peux plus faire des conférences stand-up, ça me va aussi. Mais j'aurais trop kiffé euh, faire ça des 20 ans, quoi.
1: Oui, et puis tu amènerais du coup l'écologie dans des. L'idée, euh, c'est de faire. Déculpabiliser aussi ben, de ce côté-là.
0: Ben, je veux même faire. Bon, euh, ça. Euh, je voulais faire des sortes de ramassages après les stand-up. Enfin, J'avais plein d'idées euh, de dire, euh, vous venez à mon ramassage avec euh, peut-être un verre de négo ramassé vous avez des réductions. Enfin, J'avais ah. plein de trucs à faire, mais en parler, c'est primordial. Et il faut trouver des façons d'en parler. Et nous, c'est ce qu'en fait, c'est trouver toujours des façons originales d'en parler. Bah, c'est pareil dans le stand-up. Chaque canal est, euh, a son rôle à jouer dans, le, dans la passation de messages d'un point de vue écologique. Donc, mm -hmm. l'humour, mais ça marche de ouf. Ça marche de ouf.
1: Du coup, ça m'amène sur ma, mon prochain sujet. Donc, en plus d'être président, tu es aussi, on va dire, le porte-parole, on va dire un peu la figure emblématique médiatique de Clean Michael On te voit souvent au vélodrome avec ton mégaphone, euh, à inciter les supporters, du coup, à ramasser ne serait-ce qu'un déchet avant d'entrer dans le stade. Et je suis fascinée, moi, par l'engouement que tu peux susciter autour de toi, et notamment au vélodrome, parce qu'en fait, ça me donne envie de parler d'audace, euh, et je trouve ça hyper courageux, et je ne sais pas, ça fait un petit peu le lien avec le stand-up, de venir, entre guillemets, euh, s'attaquer au vélodrome. Mmh. Parce qu'en fait, pour le mettre en parallèle, lors des collègues, ce sont des personnes qui sont portées volontaires. Mmh. Donc, ils savent pourquoi ils viennent et qu'est-ce mmh. qu'ils vont y faire. Euh, pareil, dans les établissements scolaires, tu as été en quelque sorte mandaté pour venir sensibiliser, mmh, pour okay. venir parler de ton sujet aux, aux collégiens et lycéens. Au Vélodrome, la démarche, elle est quand même complètement différente. Tu viens, entre guillemets, imposer ton discours et tu viens directement à la source du problème. Et donc, au euh, regard un peu de l'audace, euh, comment tu fais pour être bien accueilli et écouté par les supporters qui, finalement, ne sont pas là pour être sensibilisés. En fait, ils viennent pour toute autre chose.
0: Ben, ils ne sont pas là pour être sensibilisés, mais ils sont là. Et c'est ça qui est important. Ils sont où ben, Ils sont au Vélodrome. Et en fait, c'est ça que je me disais toujours, c'est ce qu'on de « on est trop fier de l'OM parce qu'on on, on aime l'OM ». Enfin, il faut savoir qu'on est supporter aussi. Donc, c'est ça aussi qui change tout. C'est que je ne viens pas en tant que euh, étranger. Euh, non, je viens en tant que supporter mmh. de l'OM qui mmh. va au match après. Et je leur dis, mais c'est notre maison, parce que notre ville là -bas, venez, on passe notre vie là-bas, venez, on arrête de la dégueulasser. Et j'en profite pour dire aussi, parce qu'il n'y a pas encore eu ça, mais il y a des gens qui prédisent pourquoi Climac a ouvert le c'est parce que les déchets qu'on trouve dans les calanques, ça vient de la ville, donc ça tout son lien. C'est prendre le problème à la racine. Le ramassage sur les plages, c'est que la partie ville d'iceberg, c'est que la finalité. Si tu veux qu'il y ait moins de déchets, il faut moins jeter en ville, etc. Et si tu vas plus loin, il faut moins en produire. Et ça, c'est plus important. Mais du coup, on va ouvrir notre drone, je prends mégaphone, mais tu verras qu'il y a quand même des un petit côté négatif à ça à cet engouement et le fait que bah, du coup peut-être que j'arrive très bien à passer message messages tout c'est que mes potes ont remarqué que dès que du coup j'avais pas le mégaphone et qu'on faisait pas ben, bah, ils ramassaient plus mmh. donc c'est il faut que je faudrait que je trouve un équilibre entre ça pour pas qu'ils fassent que quand bah, je suis là et que je mette l'ambiance du coup comment y arriver bah, c'est avec de l'humour tu vois genre je, je je vais avec eux je me moque d'eux on en rigole ensemble tu vois enfin ils sont ils sont fous en plus et j'adore ils sont complètement ils sont toujours ivres et fous et moi j'adore cette ambiance je, je suis à l'aise dans le bordel vraiment et c'est fou qu'on qu parle, qu On doit parler bravo et courage pour ça, parce que j'avais pas du tout l'impression, mais mes potes ils me disent ça aussi, mais t'es sûr, oui. t'as pas peur, et là ce soir c'est One knee, ce soir c'est One Piece, je suis, non, on s'en fout, c'est des humains, et j'aime trop, moi je suis à l'aise en plein milieu du chaos, genre vraiment je suis complètement à l'aise parce que peut-être c'est le côté impro, ne fait pas peur, et le côté euh, on fait ça pour eux aussi, c'est pas la merde parce qu'ils sort de, de bouche, c'est pas, et au final les réactions. Elles sont incroyables, ils me disent tous. Enfin, c'est fou d'en arriver à et Les gens vont dire, mais pourquoi ils font en arriver à pour qu'ils se rendent compte Ils disent, mais oui, mais t'as raison, go, on y va et tout. Bien sûr, évidemment que ça va. C'est pas toujours jour main que ça va être propre. Évidemment, ai peut-être sensibilisé euh, euh, quelques centaines pour 60 000 euh, supporters. Mais en fait, le plus important, c'est le message que tu passes derrière. Donc oui, on ramasse, mais il y a encore des déchets. Mais c'est surtout, les gens vont voir. Là, c'est pas ramasser à la place des supporters. C'est tu ramasses avec eux et oui. tu plantes des graines pour que de moins en moins ils jettent et plus en plus ils disent, putain, il bah, y a un petit con qui est venu hurler dans le mégaphone, ah oui, c'est peut-être pour notre bien, c'est peut-être pour si, il a raison, il n'a pas tort. Donc oui, il y en a, ils vont dire, il n'y a pas assez de poubelles, etc. Ça, c'est un vrai fait. Mais quand tout le monde a demandé à loin pourquoi il n'y a pas assez de poubelles, c'est parce qu'il brûlait les poubelles. Donc tu vois, tout le monde est fautif. Et, et qu'il les est brûle, fautif. ouais, voilà. Donc c est, c est... après, c'est l'ambiance, hein. on sait très bien que quand tu vois au drone c'est cette folie. Mais euh, c'est fou d'en arriver à devoir parler de bravoure et tout, mais t'es pas la seule, mes potes ils me disaient pareil, t'as pas peur, mais ce soir et tout, le bruit, le bordel, les pétaches, mais les... moi j'adore
1: ça. Je pense qu'on parle de bravoure parce que tu pourrais être aussi mal accueilli. Tu peux tomber sur ah, un supporter qui puisse aussi entre guillemets te rejeter. Même pas tu peux être mal accueilli, tu peux tu vois comme tu dis les personnes aussi sont ivres, on peut pas on reste humain et donc ouais. du coup on n'est pas,
0: pas Tu es un peu tributaire
1: de leur réaction. Peut-être et... c'est
0: avec le culot, qu'ils osent pas parce qu'ils voient quelqu'un qui a, qu a un même...
1: mégaphone et je pense que tu es quand même entouré mais aussi ça rejoint un peu ce que tu pensé. pensais, je pense que c'est lié à ta personnalité et au fait que enfin euh, ça rejoint le stand-up en gros t'es quand même mmh. une figure un peu médiatique t'as l'habitude de ouais. parler, de prendre ton mégaphone donc je pense que même si t'es rejeté toi tu le vois pas comme du Roger et t'arrives à rebondir ouais. et à en faire de l'humour via l'humour via autre toutes les, voilà. on, toutes
0: les situations, bah, dès qu'ils me font des trucs ou quoi, en Charlie on lance des chansons tu sais. Fin, des fois il faut du coup biper les chansons parce qu'elles sont un peu grossières mais c'est en vrai j moi j'adore le chaos, le bordel, je suis bien dedans j'ai toujours été, j'ai eu une scolarité très euh, bordélique et, et tout ça et vraiment j'ai Genre, j'adore ça. Enfin, des fois, justement, euh, je... quand on est avec les supporters, je me laisse vite emporter, je suis dans l'ambiance et tout. Et après, je fais, ah, non, attends, attends, il faut qu'on ramasse les déchets. <rire> mais genre, vraiment, ça ne me, dé... me dérange pas du tout. Je suis bien en plein milieu, tu vois. Ça hurle de partout, il y a les pétards pour OM PSG. Euh, vraiment, il... Il... les potes, c'est un le... t'es sûr, vraiment, on le fait ce soir et tout, vraiment, quoi. Et oui, oui, justement, c'est il faut le faire, c'est quand il y a le bordel, c'est avec eux, et c'est là où, justement, je répète, c'est pas à leur place, mais c'est avec les gens. Et c'est là où on fait toute la diff. Sinon, si tu fais à leur place, ils vont dire bon, c'est bon, il y a des petits bons oui, samaritains, oui. ils vont le faire tous les dimanches matin. Non, non, on ne veut plus lui faire. Notre kiff, c'est pas ramasser des déchets. Oui. Notre kiff, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin de climat calonc. Un jour, les petits, ils aient des plages propres. Mm. Parce que ça, les gosses, on n'en parle pas, mais ils voient des horreurs toute la journée. Moi, à chaque fois que je fais mes sensibles, ils pètent un pont, les gosses. mais monsieur, on voit ça depuis qu'on est, mm. qu est né, il y a des déchets. Il n'y a pas un gosse. C'est simple, je, je pose deux questions quand je fais la première chose que je fais d'abord, c'est que je m'excuse pour l'état déplorable de la planète que je leur laisse, qu'on leur laisse, que tous les adultes leur laissent. Et ensuite, je leur pose deux questions. Est-ce que vous avez déjà vu des déchets par terre dans la nature Tout le monde lève la main. Et le plus grave, c'est est-ce que vous avez déjà vu un adulte jeter quelque chose par terre Tout le monde lève la main. De la maternelle à, à post-bac, tout le monde lève la main. Mmh. Quel exemple pourriez on leur a laissé quoi mmh. Et du coup, c'est là où c'est le plus important, c'est les ramassages, c'est bien, mais le mieux, c'est sensibiliser. Faire des ramassages sans sensibiliser, ça ne sert à rien. Si on fait le, le boulot des boeurs, on est des co mm. on est des gentils, des joyeux, des pigeons. Des samaritains. Des euh, pigeons, je dirais des pigeons, c'est la vérité. Si on fait des ramassages sans sensibiliser derrière, mm. ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura des déchets encore, euh, les gens vont continuer à acheter par terre mm. ou à consommer autant. Donc, il faut sensibiliser, c'est la clé.
1: Et comment y répondent les, les jeunes, les enfants, au fait que quand tu t'excuses auprès d'eux de ce qu'on leur laisse.
0: Ils sont toujours choqués, parce que ce genre, je le vois à leurs yeux, euh, déjà un accueil incroyable, et les gosses, ils, ils valent un million d'adultes, c'est incroyable, enfin, ils sont géniaux, de volonté, d'optimisme et tout, mais à chaque fois que je m'excuse, ils ne s'attendaient pas à quelqu'un vienne s'excuser, du coup ils font toujours, mais où il va, genre je les vois toujours à leur visage, ils sont là, ils se redressent, mais quoi, ils s'excusent. Et après, oui, ils captent mais c'est que c'est la vérité, je le pense vraiment, parce que j'ai déjà vu des gosses qui pleurent mmh. lors de l'essentiel quand ils ont vu toutes les images. Il y a eu des gosses, bon, des, souvent des primaires, hein, on ne va pas se mentir, des primaires maternelles, qui ont pleuré en disant « mais c'est quoi ça
1: ?» Récemment, et par pur hasard, en te balandant dans le 8e arrondissement de Marseille, tu découvres des milliers d'abeilles mmh. mortes, euh, règlements climatiques, pesticides, intoxications, parasites, toutes les suppositions un peu fusent sur les réseaux sociaux. Ah, Est-ce es qu'on très... en sait un peu plus oui. sur,
0: euh... tu gavé parce que sur le véritable réponse, facteur euh, On a eu la réponse avant-hier, donc les gens auront en exclu, parce qu'on n'a pas encore mis sur le réseau. Alors, c'était pas par hasard, c'est sur que c'est littéralement en face de notre garage. Donc, c'est pour ça qu'on est sûr qu'il n'y avait pas d'abeilles avant, c'est pour ça qu'on est sûr que c'est pas normal, parce que ça fait un an et demi qu'on a ce garage, et donc c'est sûrement un dépôt d'abeilles mortes, donc une sorte de scène de crime. Donc, au début, on pensait que c'était le gel, parce que c'était une journée très froide, tu sais, c'est quand il y a justement ce temps doux, et d'un coup, 0 euh, degré, qu'il a neigé dans le calme. Donc, évidemment, qu'on a dit du gel, euh, la vidéo, elle explose encore, genre, enfin, elle est... Et toute la journée, il y a des gens qui la partagent parce qu'ils sont choqués, etc. Et c'est grave. Euh, dès qu'on a mis cette vidéo, Hugo Clément nous a envoyé un message en privé. Il a dit Envoyez-moi une trentaine d'abeilles, on les envoie sur Paris au labo et on les fait analyser. Il me dit Ne dites à personne parce que sûrement il devront avoir marre d'avoir des, des cassos qui lui des messages quoi. Donc il a dit Pour l'instant, ne dites rien à personne. Donc on a dit juste On l'a envoyé à Paris à des labos. Donc on envoie et tout. Et on a eu la réponse avant-hier du Hugo Clément et tout. Et donc en fait, c'est pas d'intoxication quoi. Donc. On, en gros, exactement, il m'a dit que c'est en vrai peut-être du gel. Attends, qu'est-ce qu'il m'a
1: dit Donc, plus lié au dérèglement climatique. Ben oui,
0: alors peut-être dérèglement, peut-être pollution ou quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit on a eu les résultats des abeilles, aucune trace de contamination, probablement le gel. On ne pourra jamais être sûr, parce que même des apiculteurs qu'on a appelés disaient deux versions différentes. Mais limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le principal, c'est de se dire que on sait qu'il y a eu 80% d'insectes qui ont disparu mmh. en 30 ans. On sait que les abeilles meurent de plus en plus. Et cette vidéo, on est limite euh, tant mieux si ça choque et que ça suscite mmh. le débat. Mais là, le résultat est que s'il n'y a plus d'abeilles, on est foutu. S'il n'y a plus d'insectes, on est foutu. Et c'est là le plus important. Savoir si c'est pierre paul si c'est la reine d'Angleterre, si c'est... on s'en fout qui est la cause. Évidemment qu'on a bien fait de l'envoyer à Paris pour être sûr. Mais tu vois, si c'est des abeilles, ça aurait si été contamination, d'autres ça aurait été le gel, d'autres ça aurait été des tu sais, parasites, il y a beaucoup de parasites mmh. aussi. C'est une cata. 80% des insectes ont disparu en 30 ans en Europe. Donc là, c'est plus important. Mais le fait est que, il euh, n'y a rien qui est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans qu la merde, ça c'est sûr.
1: Ouais. Et en parlant de merde, le but utopique de votre association, finalement, c'est qu'elle disparaisse. Exactement. C'est ce que tu disais, euh, ton kiff, c'est pas de ramasser des gens. Non, non. Et ce qu'on n'ait plus besoin finalement de ce travail de sensibilisation, ouais. euh, comment tu vois l'avenir pour Kidma et Calanque
0: euh, ben, On veut rester local encore, parce que je sais que beaucoup disent ah, "Mais ne faites pas d'antenne à droite à gauche Parce que ben, des fois, les antennes, ça, vous, ça va le fragiliser. On préfère rester vraiment, alors se construire un solide bagage à Marseille. Notre action, une des mentalités, ce qu'on fait, va très bien avec cette ville aussi. Tout cette ambiance et tout, je ne sais pas si ça marchera ailleurs. Mais en tout cas, on le voit quand même local encore, on est chaud de rester à Marseille, et on aimerait faire plus de sensibles que de ramassage, ce n'est pas encore le cas, pour l'instant c'est encore kiff kiff. Mais on aimerait avoir à ramasser moins de déchets, l'avenir ça serait de faire des ramassages, mais qui est de moins en moins de déchets. Alors, les gens qui verront sur notre site, la, la enfin, le poids de nos déchets ont diminué, mais c'est juste parce que ce pas la quantité, parce que le plastique est très léger. On ramasse peut-être moins de déchets encombrants, les pneus et tout, mais les déchets plastiques, c'est une catastrophe mmh. encore. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est être encore plus présent partout, dans Marseille, dans tous les cadres, vraiment touristes, euh, sport, tout ça, culture et tout, et euh, faire plus d'événements plus grands et peut-être, je sais pas moi, des événements locaux, mais qui touchent de façon nationale. Tu vois, donc euh, on est en train de réfléchir, mais on a déjà fait notre festival, on a des idées, enfin, on, en on en a un million d'idées qui arrivent et. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut rester, il faut toujours être original. Donc, euh, dès qu'on a une idée, on y va. Donc, euh, on va surfer sur le fait que Marseille elle le vent en poupe, ce ci parce que les gens adorent Marseille. Mais on dit, ben voilà, vous aimez bien Marseille, c'est le kiff, ça fait trois ans que tout parle que de Marseille. Mais venez, on en parle pour les bonnes raisons, venez, ouais. on dit aussi ce qui va pas. Il euh, y, y a les JO aussi qui arrivent. Hein Et si là, on se tape la honte devant le monde entier, euh, ça va mal le faire. Hein ouais. Donc, Marseille, enfin, climat calant plus tard, on l'imagine. Toujours aussi bien installé à Marseille et euh, peut-être moins de ramassage, mais plus de sensi, quoi. Ça serait top.
1: Et j'ai deux questions qui me viennent. Euh, tu parlais de conférences, parce que c'est vrai, vous faites la sensibilisation auprès de collégiens, lycéens, donc ouais. plus des établissements scolaires. Ouais. Euh, vous en faites, tourner vers les adultes, c'est-à-dire des ouais. conférences, ouais.
0: Conférences et quand euh, les entreprises nous demandent, c'est ça. Vous, vous intervenez directement au sein ouais. des entreprises. Mais c'est ce que je préfère faire les conférences à moitié, parce que déjà tu vas, tu vas plus vite parce que tu t'adresses à 300-400 personnes. Comme je dis, on manque de temps. Donc, euh, faire des petites classes de 20-30, des fois, ça mmh. me frustre. Des fois, je leur dis, je fais, mais mettez-moi tous les lycéens dans l'amphi, j'arrive. Et euh, c'est ce que je préfère faire. Je suis plus à l'aise là-dedans. C'est vrai qu'on a quand même plus d'écoliers lycéens-collégiens que d'adultes, mmh.
1: quand même. Et ma deuxième question, c'est aussi... Euh, tu parlais d'un festival. C'est oui. le festival qui a eu lieu au Baou
0: oh, Ouais, c'est ça, le festival qui m'a calompe l'année dernière.
1: Donc, juste pour un peu rappeler, donc le Baou, c'est une... un lieu... Euh... Comment on peut définir Emblématique. Oui, ouais, emblématique de, de soirée euh, sur les, les hauteurs de Marseille. Et donc, vous avez organisé un festival euh, directement ouais. avec... Des, il y avait quoi Des rappeurs de, Rappeurs,
0: chanteurs, euh, DJ. Et euh, l'idée, en fait, c'était de faire un festival zéro déchet. Et pour montrer qu'on peut s'amuser, se régaler, sans faire de déchets. Donc, euh, la vaisselle était lavable. Il euh, n'y ben, avait, pa avait pas de paille, il n'y avait pas de verre. Les seuls verres qu'il y avait, c'était nos Eco Cup. Il euh, n'y avait pas de bouteilles en plastique parce qu'on distribuait l'eau via des fontaines et des distributeurs. Euh, tous nos stands, c'était des stands zéro déchet, c'était des stands de, de revalorisation de déchets, c'était nos partenaires, tout ça. Il y avait euh, le, des, enfin, le lycée des Calandres qui était venu faire une présentation aussi de tout ça. Il y avait euh, la bouffe, tout était vegan, donc euh, l'impact aussi, on y pensait. Et le seul déchet qu'il y avait, c'était évidemment les bouteilles d'alcool, mais ça, tu ne peux pas... Voilà, mm -hmm. On l'a trié, voilà. Le compost et tout, on y a pensé avec les alchimistes. Enfin, vraiment, on a voulu montrer que c'était possible de tendre. Donc, c'est toujours ça, tendre au parfait, parce que le parfait n'existe pas, il y en a qui vont dire « oui, mais la pollution sonore, et tout évidemment, ils ont raison. » Mais le but, ce n'est pas d'arrêter de vivre et d'aller dans, dans, dans une grotte. C'est de vivre avec son temps, mais de montrer qu'on peut s'amuser sans défoncer la planète, tout simplement. Mm -hmm. Et nous, ces messages qu'on montre c'est comme je dis, tu n'as pas besoin d'être parfait. Les gens, des fois, ils disent « comment on peut faire tu vois ?» Souvent, ils disent « mais on n'arrive pas, c'est impossible d'être parfait, il y a ça, il y a le bio, mais ce n'est pas bio, il y a ci, mais... » Mais calme, c'est pas une secte. Si tu fais un peu et tu encourages ton voisin à faire un peu, et là, il y aura un impact. Si tu le fais parfait, toi, mais que ton voisin, ton coloc ou ta meuf ne le fait pas parfait, ça tombe à l'eau. Donc, ne vous frustrez pas, c'est pas une secte. Commencez un petit peu, commencez à... Bah, le truc qui marche le mieux, c'est acheter de seconde main et manger moins de viande, si vous voulez. Voilà, c'est ce qui a le plus d'impact sur le... C'est encore plus impactant que le tri, tout ça. Donc, ceux qui ne savent pas, bah, faites un petit peu, renseignez-vous, achetez de seconde main sur back Market, achetez moins d'habits. De base, si vous, vous, si vous consommez moins, vous allez déjà être plus écolo que la plupart. Donc, c'est ça qui est important. Prendre le vélo tous les jours, c'est pas spécialement moins... Enfin, la voiture, c'est pas ce qu'il a plus polluant, en vrai. Ils nous embêtent avec la voiture en ville, mais il y a des bateaux qui restent tous les jours allumés et en marche au port et qui polluent 80 millions de voitures. Enfin, les chiffres sont aberrants, quoi. Les bateaux de croisière, tout ça carnage. Alors te font chier avec les critères, ne rentre pas en ville si ta voiture. Oui, ça pollue, mais il faut voir un peu les... faut un peu mettre de la logique là-dedans ne peux pas faire chier toute une population pour des voitures si derrière euh, ta viande elle pollue énormément tes freins que tu fais euh, polluent les entreprises c'est un carnage les bateaux aussi enfin, tu, tu, il faut évidemment arrêter de faire chier le citoyen en mode c'est toi le fautif alors que c'est qui qui produit tout ça tu vois c'est trop marrant c'est facile de dire le citoyen les méchants ne le crient pas mais euh, tu vois c'est qui produit tout ça qui nous met à disposition ces produits c'est là euh, devient le problème et c'est là prendre le problème à la racine et ce discours par contre on l'a que avec des adultes parce que les enfants c'est encore trop loin mmh. mais avec les adultes on peut se permettre de dire si tu n'achètes plus ces merdes ça n'existe plus quoi
1: tout à fait et c'est quoi ton discours par rapport au véganisme c'est de dire euh, mangez moins de viande
0: ouais ben moi pour ma part végane à 100%, et je, je rêverais d'un monde végane mais évidemment c'est pas le monde des bisounours ça n'existera pas euh, parce que pas bah, tout le monde a la même empathie c'est juste ça c'est une question empathique parce qu'il y a plein de gens qui aiment vraiment les animaux et qui n'arrivent pas à s'en passer, de un, parce que ben, dans tout ce qui est lait, fromage, tout, il y a la caséine, c'est très additif, mais de deux, parce que en vrai, c'est comme je dis, c est, c est, il y aura plus d'impact euh, avec 8 milliards de flexi végétariens que 7 véganes. C'est ça le truc. Donc évidemment, c'est un discours qui déplaît à certains véganes, mais je dis, mais les gars, pensez à, pensez assez à ça. Si 8 milliards de personnes mangent moins de viande, ben, il y aura moins d'animaux tués. Là, évidemment, les, 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 les chiffres sont... Enfin, je ne sais même pas comment les gens font, certains, parce que c'est un carnage, mais bon, c'est la vie. S'il y en a qui sont accros, qui aiment trop ça, c'est à tradition quoi, calmez-vous, mangez-en moins. N'écoutez pas euh, les donneurs de leçons, les, les gens, on dirait des sectes, là. Juste faites-le pour vous, parce que vous êtes intimement persuadé que, je vous jure que c'est vrai, hein, pour la santé, il faut arrêter de croire que c'est bon. Pour le sport, il faut arrêter de croire que c'est bon. Enfin, tous les animaux les plus puissants, c'est des herbivores. Moi je fais du MMA, je me régale à haut niveau du sport et tout tout le temps et j'ai arrêté la viande à l'armée et je n'ai jamais autant performé en sport. C'est pas vrai. Il y a 50 ans ils disaient que la club c'était bon pour les femmes enceintes et sportives. Donc il faut juste voir qui ça arrange d'en vendre autant. Après, si vous n'êtes pas persuadé de tout ça, vraiment c'est important de juste réduire. Et les gens verront. Mmh. Si on réduit, ça sur tous les aspects, c'est bon. Santé, économique, ton portefeuille, l'écologie, la planète, tout. Donc si vous pensez, si vous ne savez pas où mettre, réduisez, ça sera déjà très bon. Et c'est là où justement je sais dire même à mes potes, je dis mais c'est pas grave si t'arrives pas, sinon ils disent ah oh, j'arrive pas, j'essaie un mois vegan. Je dis non, fais 12 mois, flex c'est déjà mieux que un mois vegan, tu vois. Si c'est pour faire un mois vegan, mais après tu retournes à Burger King, j'ai envie de dire frérot, t'es es con, quoi. Alors que là, si pendant 12 mois tu réduis, tu manges que au resto entre guillemets, même si moi j'ai mon avis là-dessus,
1: mais chacun fait comme il peut, tu vois.
0: C'est le plus important. Mais go vegan quand même. Voilà.
1: Go vegan. Avant de clôturer notre échange, j'ai une petite liste de questions. Ouais. Et notamment la question signature de ce podcast. Que signifie pour toi de faire le pari gagnant de sa vie C'est
0: compliqué. Moi, il me faut des exemples. En fait, je n'arrive pas à comprendre vraiment. Qu
1: Qu Qu'est-ce que ça
0: t'évoque Ça m'évoque ben, trop de choses. Moi, je suis hyper actif, donc ça va trop loin. <rire> il faudrait que tu essayes de m'aiguiller un peu là-dessus, parce que j'ai essayé, hein, je l'ai mais... si,
1: si je te dis pari gagnant, tu penses à quoi
0: bah de, de parier sur les le bons chevaux le, putain, pas Véliane, de parier sur, la, sur les, les bonnes causes euh, pari gagnant par exemple euh, je préfère parier sur euh, sensibiliser 8 milliards de personnes pour notre planète que euh, frustrer tout le monde à hurler euh, mon discours extrémiste et à être tout seul dans le combat et ramer tu vois. donc moi le pari gagnant ça serait euh, euh, c'est compliqué vraiment c'est pas facile parce qu'en fait ça ouvre à tellement de possibilités et moi, je suis, je suis trop hyperactif pour ça. Ça m'ouvre trop de possibilités. Du coup, c'est... C'est
1: peut-être ça, ton pari gagnant. C'est finalement le, la multi, multiplicité des,
0: oui. des possibilités. Oui. Ben, être, être utopique, c'est bien. Euh, moi, je suis très naïf et bisounours. En fait, ça me permet de vraiment, de justement, tenter plein de choses et de ne pas me dire, comme ce qu'on disait, mm. oh, pourquoi tu vas avoir les supporters oh, Pourquoi ça Mais tout il faut être courageux. Non, c'est juste de la naïveté, vraiment. des fois C'est juste que je suis un peu con et naïf. Mais du coup... Paris gagnant, ça serait oser, parce que, ouais, c'est ça, oser, quoi, oser tout. Tant que tu n'empiètes pas sur la liberté des autres, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai mon, 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 mon proverbe, enfin, c'est mon, mon mojo, on va dire, préféré, oui. c'est l'histoire des deux adultes qui ont l'âne. Ils partent en voyage pendant quatre jours. Le premier jour, ils sont à côté, les gens disent, mais ils sont cons, ils ont un âne, ils n'utilisent pas. Deuxième jour, ils se mettent sur l'âne, les gens disent, mais bah, ils vont le tuer, ce pauvre âne. Troisième jour, la meuf est sur l'âne, les gens disent, mais c'est ce... enfin, qui qui tient la culotte à la maison, bravo, le mec, sait se faire. Quatrième jour, le mec il est sur l'âne et les gens disent Ah ben bravo, euh, le mec il n'est pas du tout euh, galant et tout. Donc en fait, quoi que tu fasses, les gens ont critiqué. Donc fais ce que tu veux. Tant que tu tapes pas sur les liberté des autres, tu fais ce qui te fait kiffer. Ça me tue de voir des gens à 50 ans qui d'un coup euh, quittent leur taf et tout, ils disent Mais j'ai rien fait, je suis frustré, j'ai l'impression d'être une coquille vide. C'est horrible. Essaye de... essayer plein de choses pour voir ce qui vous fait kiffer. Parce que si en fait, c'est à 50 ans que d'un coup tu te mets à peindre, tu dis Mais en fait, c'est ça ma passion et tu l'as regretté 50 ans. Donc, cette phrase à la con là, de, de « c'est mieux d'avoir des remords que des regrets mmh. », ben, en fait, elle n'est pas si fausse, elle est insupportable parce qu'on dirait des euh, mindsetters et tout. Faites plein de choses, échouez dans plein d'endroits de, différents parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, comme ils disent, hein, c'est des phrases bateau. Mais prenez un peu de partout. Mmh. Mais surtout, ne faites pas que, du, que des, des boulots. C'est facile à dire, mais euh, trouvez des hobbies, trouvez des passions, faites des trucs qui font kiffer, quoi. faites des trucs qui font vibrer, que tu as envie de le faire. Et euh, mais inclure de l'écologie là-dedans. C'est ça qui est kiffant. C'est que tu peux inclure de la réflexion écologique dans tout ce que vous faites. Dans le taf, dans la passion, dans le même le, les jours de repos, tout ça. Et vous allez voir que les cercles vertueux, ça se fait tout seul. C'est que tu commences et tu y vas, tu y vas, tu y vas. Donc je dirais le pari gagnant, je crois avoir trouvé. Parier sur. Alors, vous allez voir, c'est bien parier sur l'humain. Pourquoi je dis l'être humain Je dirais même parier sur l'humanité. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas la planète qu'on va sauver si on est, si on est malin. C'est l'humain. Parce que vraiment, ce n'est pas parce que demain on aura pollué, mis des piles et tout. Enfin, ce n'est pas la planète qui va exploser, c'est l'être humain qui va disparaître. Et du coup, dans 100 millions d'années, enfin, ceux qui sont forts en bio, vous le savez, hein, il y aura peut-être une autre espèce, etc. Vraiment, c'est ça parier sur l'humain, sur l'humanité. Il faut arrêter d'être con, de croire qu'on peut fonctionner contre la planète, contre la nature. Non, ça n'existe pas. Ça. Il n'y a plus Elon Musk, ce fou qui croit ça. Non, c'est avec la nature. Mais essayons de... Si on ne fait pas tous ensemble, dans quelques décennies, il n'y aura plus d'humains et ça va être... Moi, ça me va, hein, j'ai fait l'armée, hein, je vais me régaler. Hein, un monde apocalyptique, je me régale, je fais du feu, je bute tout le monde, c'est un régal. Hein. Mais sauf Puis que... on a
1: compris que tu aimais vivre dans le chaos. Ouais,
0: vraiment, <rire> mais moi, allez-y, si vous voulez. Je vais, moi, je vais me régaler, j'adore ça. Mais vraiment, parier sur l'humanité, euh, penser à sauver l'humanité, pas la planète. Enfin, j'essaie de trouver un discours qui peut même, tu vois... Euh, Motiver ceux qui ne sont pas assez empathiques pour dire oh, Moi, la planète, je m'en fous. Ben, pensez à vous. Hum. Pensez égoïstement. Pensez à toi, ta famille, tes enfants. Si tu ne veux pas qu'ils meurent ou quoi, ben, ben, voilà. fais le pari sur l'humanité. Tu vois ou pas C'est ce oui. que je veux dire. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent Mais sauver la planète, non. Sauve les humains d'abord. Ah, la planète, échec. elle ne va pas exploser. Sauve Marseille, sauf ta rue, sauf tes potes. La planète, on ne peut pas la sauver à nous, là, tu vois. Hum. Donc, hum. euh, c'est
1: ça. Plutôt complet comme pari gagnant au final. Ouais,
0: écoute. <rire> Je n'ai pas réussi à faire mieux.
1: Que penses-tu de cette affirmation Vous êtes ce que vous faites.
0: Euh, elle est très, très vraie. Elle est très, très vraie. Ben, vous êtes ce que vous faites et surtout, vous n'êtes pas ce que vous ne faites pas. C'est ça qui est fou, c'est que cette affirmation permet de confirmer la négation. C'est que tu n'es pas du tout ce que tu ne fais pas. Donc, euh, je la trouve très correcte à tout point de vue. Tu, tu peux avoir des exemples partout de cette affirmation de « vous êtes ce que vous faites ». Parce que quand tu fais, ça te définit aussi et tu découvres aussi, en fait, tu te dis « Waouh, heureusement que je l'ai fait. » Le nombre de gens qui t'ont dit « Heureusement que j'ai osé. » Du coup, je suis content d'être ce que je suis parce que j'ai fait ça. Donc, en fait, elle est incroyable, cette affirmation. Je ne sais pas si c'était logique, ce que j'ai dit. Elle a vraiment tout son sens.
1: Très logique. Euh, Aurais-tu une référence à partager avec nous Ça peut être un documentaire, une personne, un livre
0: il y a des, En fait, il y a des gens... Soyez curieux, il y a des gens ultra intelligents, beaucoup plus intelligents que nous, qui font des conférences incroyables, des films incroyables. Il y a des, il y a des dingueries, quoi. Il y a des. L'armée de 12 singes et tout, là, c'est incroyable ce film, mais c'est la fin du monde, donc c'est pas cool. La planète des singes aussi, mais c'est.
1: Ça peut être un film chaotique, hein Ouais, mais justement c parce que moi, j'adore ça, mais. C'est un moyen aussi d'éveiller les consciences, hein Ouais, parce ouais, qu'on ouais, compte qu'on ne qu veut pas.
0: Ouais, ça mange de Aurélien Barraud, très, très, très. Euh, enfin, Aurélien Barraud qui est incroyable. Frédéric Lenoir, on a un philosophe français mmh. qui est ultra performant, qui s'appelle Frédéric Lenoir qui met, à, qui rend la philosophie disponible à tout le monde. Tu sais, c'est, pas de philosophie barbante, tu comprends rien. Vraiment, on a des gens intelligents. Il faut être curieux. Soyez curieux et et bouffer des trucs quoi. Soyez curieux, c'est pas du tout. On dit des fois, curiosité, celui qui a dit ça, il est fou. Ouais. Il est fou, stupide, mais c'est la pire des choses. Il faut être curieux, il faut bouffer, poser des questions, poser des questions. Donc, euh, je sais pas, moi, tout le monde euh, mmh. lisait tout quoi.
1: Et du coup, ma prochaine question, c'était qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnant peut-être que tu vas me répondre Frédéric Lenoir, du coup.
0: Franchement, ben non, parce que je l'ai lu plein de fois en conférencier. Et Aurélien Barraud aussi. Non, il faudrait donner peut-être la parole à d'autres gens. Parce que eux, je les Beaucoup écoute. moins connu aussi. Bon ouais, ouais, ouais. Ben, attends là, du coup, tu vas devoir couper parce qu'il faut que je réfléchisse. Qui j'aimerais Prends tout ton temps. Parce que du coup, ce qui serait bien, c'est de mettre en avant quelqu'un. Est-ce
1: euh... que tu veux du café en attendant Je ne sais pas si là encore. Non, c'est vrai.
0: L'hyperactivité, <rire> euh, un café, c'est déjà très. Le truc, c'est que je ne suis pas dans les trucs euh, qui m'inspirent et tout. Non, mais ça
1: peut être quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui est dans ton assaut ou qui, que tu as rencontré sur, euh, au Vélodrome. Euh,
0: ma meilleure amie, Céline, euh, qui est directrice de l'assaut, qui travaille avec moi depuis le début, elle a beaucoup de choses à dire sur euh, le féminisme et sur le combat euh, des personnes, euh, de, de l'homosexualité en général, tout ça. Et elle me elle parle très bien. Donc euh, mm. là-dessus... C'est vraiment son domaine de prédilection. Et euh, elle pourrait être très, très euh, pertinente et très intéressante d'avoir son avis là-dessus sur ce combat de et féminisme et le combat, bah, du coup, euh, LGBT. Mm. Mais euh, vu d'une façon aussi, enfin, euh, très... Euh, tu vois, c'est pareil. Décupabilisante. Voilà, tu... voilà décupabilisant et intéressant, quoi. Donc là, c'est son domaine. Et tu sais, c'est quand ça te passionne, euh, tu y vas à fond. Donc, euh, bon, je dirais Céline. Céline comment Albiné.
1: Céline Albiné. Ouais. Parfait. Et du coup, Eric, quest ce qu'on peut te sauter pour la suite
0: euh, souhaitez-nous de, de moins ne...
1: de ne plus exister
0: Ouais, souhaitez-nous de plus exister vraiment c'est le plus important quoi. on ne veut plus avoir ramassé les déchets un dimanche après ouais.
1: merci beaucoup Eric ben, avec plaisir, merci
0: pour l'invitation Vraiment, ça nous touche et ça nous permet d'être partout
1: et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu Paris Gagnant est un podcast indépendant si vous voulez le soutenir et le faire vivre le meilleur moyen de le faire est de vous abonner de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux et surtout d'en parler autour de vous. Également si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode